0: pour investir. Dose d'économie.
1: Et oui, c'est l'heure de vous donner votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. On va parler d'un chiffre qui résonne comme un sévère retour à la réalité, vous allez nous dire. Le cabinet d'information sur les entreprises, Altares, observe une montée en flèche des défaillances d'entreprise. Est-ce que la situation est... Vraiment préoccupante.
0: Vraiment préoccupante, je dirais pas vraiment. Oui, c'est préoccupant parce qu'on est au-delà des niveaux d'avant Covid. Mais c'est pas une surprise. Alors là où il y a un effet un peu waouh dans les chiffres d'Altares qui ont été livrés hier soir, c'est que le quatrième trimestre 2023, là c'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. On a mm. eu 16 820 procédures devant les tribunaux de commerce sur l'ensemble de l'année passée. On est au-dessus du niveau d'avant Covid. On approche des 58 000 défaillances. On est un peu en dessous. Il euh, y a un marqueur intéressant, c'est que. Euh, on n'a jamais vu autant d'entreprises, de plus de 100 personnes, aller au tapis en 2023. Pour, enfin, pour retrouver un niveau équivalent, il faut remonter à 2014. L'essentiel quand même de ces procédures, 92% des cas, concernent des TPE. Et puis un bémol, il y a les chiffres d'Altares régulièrement publiés, les chiffres de la Banque de France. La Banque de France a généralement une vision un peu moins sombre qu'Altares probablement qu'il y aura 1000 à 1500 procédures en moins entre les deux. Je rappelle que quand on parle de défaillance d'entreprise, c'est pas égal faillite. Mm -mm. Donc, procédure devant un tribunal de commerce, ça peut être une procédure de sauvegarde, ça peut être une procédure de redressement et puis ça peut être, c'est vrai dans la plupart des cas, c'est quand même une procédure de liquidation judiciaire. Donc c'est pas 58 000 faillites, c'est 58 000 défaillances d'entreprise, c'est pas exactement pareil.
1: Voilà, évidemment, les, les, tous les professionnels hein, de, 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 de l'aide aux entreprises, qui se mobilisent pour éviter autant que possible que ces entreprises partent totalement au tapis. Bon, les chiffres sont impressionnants, mais il y a un phénomène de rattrapage qui était... Euh on peut le dire prévisible.
0: Ah, totalement prévisible, bien sûr. Pendant les années, les années Covid, on met l'économie sous cloche, intégralement sous perfusion d'argent public, que ce soit les entreprises avec les prêts garantis par l'État, les reports de cotisations, le fonds de solidarité, que ce soit les emplois avec le chômage partiel. Donc on sait très bien que ce phénomène a fabriqué une zombification de l'économie avec des entreprises zombies. Une entreprise zombie, c'est une entreprise qui, dans un monde normal, sans aide, sans subvention, disparaissait naturellement, ce mmh. que la vie normale et saine d'une économie. Ben là, elles ont survécu artificiellement. Quand on Branches, euh, quand on débranche la perfusion de Bercy, automatiquement les zombies reviennent au grand jour. C'est ce qui se passe. Alors pour éviter que le choc soit trop violent, au tout début de l'année, euh, Bercy a annoncé qu'on allongeait trois ans la durée de remboursement des prêts garantis par l'État. Ça court désormais donc jusqu'en 2026. A l'inverse, les URSSAF aussi, qui avaient cessé de percevoir euh, un temps les cotisations et qui là battent le rappel hein, sur l'argent qui leur est dû. Après, la situation que l'on observe, c'est une situation de rattrapage mais c'est un cocktail. Vous avez effectivement la fin de l'intraveineuse de Bercy, ça c'est le principal explication. Mais vous avez de l'inflation, mais vous avez des taux qui ont augmenté, vous avez une activité qui est molle, et puis, vous avez une consommation qui n'a pas forcément repris euh, pris le relais à tous les niveaux. Et en fait, on voit que les entreprises les plus fragiles sont celles qui, pour plein de raisons différentes, n'ont pas eu la capacité de répercuter dans leur prix de vente les hausses de coûts. Alors, hausse de coûts de production, hausse de masse salariale, notamment liées à l'inflation.
1: Bon, selon toute logique, euh, il y a la dégradation de la santé euh, de ces entreprises... Euh, pourrait faire repartir euh, le chômage euh, à la hausse
0: C'est certain, ça a déjà commencé, on est à 7,4%. Les prévisions euh, mi-2023 nous amènent à 7,6%. Et l'OFCE a imaginé qu'on pourrait frôler les 8% de taux de chômage. C'est-à-dire euh, on était à 7% quand même. Hein, mmh. À la fin de l'année 2024, le choc le plus violent, il concerne très clairement le secteur de l'immobilier construction. C'est une faillite sur quatre en 2023, ça a été ce secteur. Les agences immobilières... On a deux fois plus de, de défauts d'agences immobilières que d'habitude. On est au-delà des 800 à constater à On a observé cette semaine que Vinci est le premier géant de la construction à avoir lancé un plan de départ volontaire. Et puis il y a des quantités de métiers directement ou indirectement liés à cet univers de l'immobilier, du logement et de la construction qui souffrent les architectes les déménageurs, les courtiers, les fournisseurs de matériaux de construction, euh, aussi le secteur du meuble, par exemple. Alors, il y a des éléments rassurants, quand même, pour se dire que euh, le premier, c'est qu'on avait prévu un mur de faillite. En fait, normalement, c'est 55 000 faillites par an. Si on est à 58 000, c'est pas un mur de faillite. Les faillites, les défaillances reviennent, elles n'explosent pas. C'est quand même un élément qu'il faut mettre en avant, parce que c'est pas, tout d'un coup, euh, l'armageddon du tissu productif français. Et puis, les... Euh, les autres éléments qui permettent de se rassurer, c'est que oui, effectivement, on a eu le phénomène des entreprises zombies. Donc là, on a la désombification de l'économie. Une fois que la vague est passée, les choses devraient se calmer. On a des taux qui sont en train de reculer. On a une inflation qui est en train de décélérer. On a des prix de l'énergie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu en 2022. Et on a aussi des entreprises qui continuent à recruter et quelquefois à avoir du mal à recruter. Donc on n'est pas rentré dans une terrible phase de destruction nette d'emplois. La Banque Palatine a sorti une enquête justement sur les perspectives de l'emploi pour les entreprises qui est plutôt rassurante. 82% des entreprises disent qu'elles veulent maintenir leurs effectifs. Elles sont 13% à vouloir augmenter les effectifs et seulement 5% à vouloir les baisser. Donc on va dire que c'est un retour à la norme normale plutôt sain et pas un mur des faillites comme on l'avait tant redouté à compter de l'année 2021.
1: À vouloir augmenter 13%, il, y en a peut dans ces, dans ces, il manque peut-être dans ces 13% celles qui savent que même si elles voulaient recruter, elles n'y arriveraient pas. Ah
0: mais les problèmes de recrutement existent dans des quantités de secteurs encore aujourd'hui. Ça c'est absolument avéré. Voilà, c'est donc la situation est, est préoccupante. Oui, bien sûr, mais absolument pas dramatique.
1: Bon, quelle est euh, la dernière euh, date que vous avez en tête ou vraiment le chiffre de dégradation du nom d'entreprise? était vraiment préoccupant
0: ah bah, Je pense, de toute façon, il faut remonter à l'avant-dernière la, la, année, François Hollande, euh, le moment où on a assisté au, à la fameuse inversion de la courbe, qui était devenue un marqueur politique mmh. de sa réélection. En fait, euh, ce pauvre François Hollande, la courbe s'est inversée avant. Euh, mais l'inversion n'était pas suffisamment marquée pour qu'il puisse la revendiquer de manière euh, évidente, pour l'ensemble de l'opinion. Mais voilà, le, la, la création d'emplois a commencé... La, la courbe du chômage s'est inversée à peu près en 2016-2017. C'est à partir de ce moment-là on a commencé à avoir une... Quand vous avez une courbe du chômage qui s'améliore, vous avez automatiquement une santé des entreprises qui s'améliore. Et euh, le fameux euh, pins de, euh, souvenez-vous, le patron du MEDEF, là, Pierre Gattaz, il a émis son Pins un million d'emplois. Bon, tout le monde l'avait brocardé quand il avait mis son Pins. Bah, mine de rien, au bout des cinq années qu'il avait indiqué, le million d'emplois avait été atteint. Alors, il n'était pas responsable du million d'emplois. C'est un ensemble d'éléments, évidemment, c'est toujours multifactoriel. Mais on avait atteint le million d'emplois, il hum. avait dit cinq ans. Et on était même, à ce moment-là, à 1,1 million emplois créés. Bon, on non, est toujours en phase de création nette. Hein.
1: Euh, un, un mot juste pour conclure sur la corrélation stricte qu'il y a entre la dégradation des santé de entre de, des entreprises et le chômage en admettant que euh, toutes les entreprises qui sont en défaillance fa fassent faillite euh, il faudrait combien de temps pour que ça se traduise concrètement dans l'économie enfin littéralement dans, dans la courbe du chômage ah bah,
0: ça va très très vite ça va très... une entreprise qui va au tapis, ce sont des salariés qui s'inscrivent évidemment automatiquement à Pôle emploi ou à France Travail aujourd'hui euh, le... donc là oui là vous avez, une, vous avez une corrélation immédiate vous avez aussi des éléments hein, qui vont participer à la dégradation du marché de l'emploi et notamment la réforme des retraites, c'est mmh. pas encore visible parce qu'elle entre à peine en vigueur, mais la réforme des retraites sur le temps long là qui s'annonce, ça va reprendre présenter à peu près quelques 200 000 personnes de plus qu'il faudra intégrer sur le marché de l'emploi. Et puis, il y a un autre élément qui va provoquer une espèce de choc, un peu trompe l'œil d'ailleurs, dans cette fois-ci, pas les chiffres de taux de chômage calculés par l'INSEE, mais les chiffres d'entrée-sortie à France Travail. C'est que vous savez que la réforme du RSA est entrée en vigueur à compter du 1er janvier, ce qui fait qu'automatiquement, tous les bénéficiaires du RSA doivent aujourd'hui être inscrits à France Travail, ce qui représente 1 million de personnes. Enfin tous, certains l'étaient, mais pas tous. Et donc on a mécaniquement un nombre d'inscrits à Pôle emploi qui va augmenter parce que les bénéficiaires du RSA vont désormais être automatiquement dans les statistiques de France Travail avec évidemment l'idée que, euh, à côté il y a désormais cette obligation de suivre entre 15h et 20 heures d'activité par semaine pour euh, pouvoir continuer à prétendre au RSA. Mais en tout cas, oui, si on a des défaillances qui augmentent sensiblement, on aura des effets sur le taux de chômage qui vont être assez rapides.
1: Voilà votre grosse dose d'économie aujourd'hui sur ce qu'on pouvait dire, à retenir des publications par le cabinet Altares des défaillances d'entreprise. La situation est-elle vraiment euh, inquiétante, préoccupante C'était la réponse de Nicolas Dozard.